0: Ja, moin Leute, heute eine spannende Folge und zwar ähm, habe ich in der Community auf YouTube rumgefragt, ob ihr Fragen zu ähm, Klimaanlagen habt und insbesondere um zum Heizen damit. Um euch die zu beantworten oder möglichst gut zu beantworten, habe ich mir heute den Energiesparkommissar eingeladen, den Carsten und ähm, wir werden gemeinsam versuchen, die Fragen zu beantworten. Also ich so ein bisschen die DIY-Sicht und er so ein bisschen die ähm, Energieberater-Sicht. Aber vielleicht kannst du dich ja ganz kurz nochmal vorstellen, Carsten, für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, hi Andreas und hallo Leute. Ähm, ja, ich bin der Carsten, Carsten Herbert, äh, als Energiesparkommissar auf YouTube bekannt. Ähm, in meinem richtigen Leben bin ich allerdings Bauingenieur mit dem Energieberatungs- oder Ingenieurbüro in Darmstadt. Und da habe ich ein Team von acht Leuten und da sind wir seit fast 20 Jahren äh, im Bereich Energieeffizienz von Gebäuden unterwegs. Und zwar machen wir eben keine Statik, keinen Schallschutz und so ein Kram, was man normalerweise als Bauingenieurbüro macht, sondern wir machen wirklich nichts anderes, als das Thema Energieeffizienz in Gebäuden zu beackern. Also wir sind sowas quasi wie ein Energieberatungsbüro 4.0, würde ich sagen.
0: Ja, cool. Ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mit den Fragen. Also die erste Frage, die von euch kam, war, ähm, kann jede Klimaanlage auch heizen?
1: Ja, du weißt es ja schon, Andreas. Ja. <lacht> ja, also moderne Anlagen können sowohl das eine als auch das andere. Äh, allerdings gibt es auch ältere Klimasplitgeräte, die sind manchmal noch nur für den Kühlbetrieb ausgelegt und haben keine Heizfunktion. Das heißt, es macht schon Sinn, auch heute noch manchmal vorher zu prüfen. Man weiß ja nicht, wie lange das Ding noch äh, oder schon im, im Lager lag.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch heute noch natürlich so Anlagen, die sehr speziell fürs Heizen gemacht sind. Also von Panasonic beispielsweise gibt es so eine heatcharge Serie, die dann wirklich sehr tief auch in der Minimaltemperatur kommt. Ich weiß nicht, ob die noch möglicherweise einen Heizstab drin haben oder wie das funktioniert. Aber da gibt es auch Unterschiede, die man auch durchaus kennen sollte. Also besonders in der Effizienz bei tiefen Temperaturen. Ja, die zweite Frage. Was sind die wichtigsten Tipps zum Thema Schallemissionen?
1: Okay, ja, es ist, glaube ich, eine Frage, die oft gestellt wurde und oft gestellt wird auch. Also zunächst mal, Klimaangelagen oder Klimageräte machen Geräusche. Ist so, ja. Das ist eine Maschine, macht Geräusche. Und ob die einem selbst zu laut sind, das kann man, glaube ich, immer nur für sich selbst entscheiden und muss das auch tun. Solange sie aber keine Lärmbelästigung verursachen oder die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Nachbarn oder sowas führen, sind sie auch zu dulden. Das ist also mal überhaupt kein Problem. Und zur Bewertung werden dann im Streitfall oftmals so Schalldruckpegelmessungen durchgeführt, zum Beispiel in der Nähe von einem Schlafzimmer, wenn sich da jemand gestört fühlt. Und die Lautstärkegrenzen, die da zu messen sind und nicht überschritten werden dürfen, die hängen dann auch von verschiedenen Rahmenbedingungen, wie die Tageszeit, also ob es Tag oder Nacht ist, vom Wohnort ab, es ist ein normales Wohngebiet oder ein Mischgebiet und so weiter, und äh, die kann man in so Tabellen ablesen. Die höchste Anforderung sind da 35 dB, dBa. Und damit es aber erstmal überhaupt nicht zu Streitfällen kommt, sollten zunächst mal sämtliche Möglichkeiten genutzt werden, womit man die Schallemission ja, positiv beeinflussen kann. Also das fängt schon beim Gerät an. Wenn ich ein Gerät kaufe, dann gibt es sehr unterschiedliche äh, Schalldruckpegelleistungen, die die emittieren. Die meisten liegen so um die 55 dBA. Es gibt aber auch welche, die sind drüber und sind welche, die sind drunter. Ja, und dann kommt es natürlich auf den Aufstellort an. Vorteilhaft sind Aufstellorte, die frei sind nach allen Seiten, dass der Schall nicht von irgendeiner Seite reflektiert wird. Sehr schlecht sind dagegen zum Beispiel so Innenecken. Ja, wenn das Gerät so in einer Innenecke steht, dann wird es quasi nur in eine Richtung abgestrahlt. Das ist relativ übel. Und dann kommt es natürlich auch noch auf den Abstand des Geräts zum zum Beispiel Schlafzimmerfenster des Nachbarn an. Hier gilt eine ganz einfache Regel. Doppelte Entfernung sind minus 6 dBA. Also Beispiel, ich kaufe ein Gerät mit 35 dBA, habe eine freie Aufstellung, habe 8 Meter Abstand bis zum Fenster. Das heißt, dreimal wird der Abstand verdoppelt, wenn ich von einem Meter ausgehe. 1 Meter, 2 Meter, 4 Meter, 8 Meter sind minus 18 dBA und damit würde ich schon die höchste Anforderung von 35 dBA nachts und reines Wohngebiet erreichen.
0: Ja, ich kann auch selber jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja drei verschiedene Klimaanlagenhersteller, also LG, Mitsubishi, Panasonic und die Unterschiede sind echt groß. Also ähm, die Mitsubishi zum Beispiel draußen, das ist jetzt zwar auch die größte Anlage, ne, also die hat die größte Leistung, es kann auch sein, dass es damit zusammenhängt, aber die ist deutlich leiser als die anderen, das muss man halt irgendwie schon sagen. Also das, da merkt man wirklich einen ganz, also rein subjektiven sehr großen Unterschied, ähm, sodass da wird echt sagen kann, guckt da drauf, wenn das für euch ein Thema ist, ob das dann machbar ist oder nicht. Ähm, ja, die nächste Frage. Verursachen Klimaanlagen Geruchsbelästigungen? Das äh, war mir tatsächlich neu, dass sowas irgendwie möglich ist, aber ja, Carsten, klär uns auf. Ja, das,
1: das ist auch so eine Frage, die ganz oft in der Energieberatung in Bezug auf Lüftungsanlagen gefragt wird. Ne? Ähm, bei den Klimaanlagen, das haben wir dann irgendwie so Klimaanlagenbauer versichert, hängt es oftmals gar nicht zusammen mit dem, was meistens vermutet wird. Vermutet wird nämlich meistens mangelnde Wartung, ne? also die Dinge verdrecken, versiffen und dann fangen die an zu riechen, ist immer meistens gar nicht der Grund. Äh, meistens ist es ein Anzeichen dafür, dass die Anlage nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert und dass es ein grundsätzliches Problem mit der, oder auch mit der Luftqualität geben könnte. Ne? Das sind so die Hauptgründe. Ähm, wenn man also einen Geruch, einen komischen bemerkt an der Anlage, dann ist es eigentlich Zeit, um jemand mal dran, drauf gucken zu lassen, dass was das geprüft wird, woher das kommt.
0: Mhm. Ja, also nicht, dass da noch Geld im Mittel austritt oder so. Ne, Das wäre viel ja. Ähm, ja, nächste Frage, die eigentlich quasi mehr oder weniger damit schon zusammenhängt. Ähm, wie oft müssen Klimaanlagen gewartet werden?
1: Ja, also da gibt es keinen, keinen festen Wert, weil es hängt von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel Größe der Anlage, Luftqualität der Umgebung oder auch die Nutzungsintensität. Also läuft das Ding die ganze Zeit durch oder. Äh, nutze ich das nur temporär. Äh, in der Regel sollte aber eine Split-Klimaanlage so alle eins bis spätestens zwei Jahre gewartet werden. Und dabei werden ja folgende Sachen gemacht. Es wird äh, der Luftfilter gereinigt, der Kondensator gereinigt, der Verflüssiger gereinigt und es wird auch geprüft, ob äh, der Kältemittelkreislauf noch äh, ausreichend voll ist und wird gegebenenfalls nochmal nachbefüllt. Aber ich glaube, du gehst sogar äh, an die Filter zumindest noch öfter ran, gell?
0: Ja, genau. Also... Bei meinen Anlagen ist es so, dass die Filter wirklich nur oben aufgeklippt sind. Und da stand auch in der Anleitung, dass man das alle drei Monate machen soll. Und die kann man wirklich einfach rausnehmen. Das ist also das kann wirklich jeder. Das ist ganz, ganz einfach. Und dann hält man die einfach unter den Wasserhahn ganz kurz. Ne? Einmal beide Seiten abspülen, trocknen lassen, wieder einsetzen, fertig. Also das ist relativ einfach. Also ein Jahr würde ich echt für sehr, sehr lange halten, weil also die sind sehr schnell, sehr verstaubt. Und das ist ja also der einzige Filter, der quasi zwischen der Luft und den Kühlrippen hängt. Oder dem Wärmetauscher. Ähm, also ich habe, was die Wartung angeht, auch noch ein bisschen mehr. Also tatsächlich kann man auch hier einiges selber machen. Also zumindest ähm, hatte ich das mit meinem Kältetechniker besprochen. Also beispielsweise die, ähm, das Saubermachen der, ähm, der Kühlrippen also, oder der, der, des Wärmetauschers vom Außengerät. Also da bietet sich zum Beispiel ähm, wirklich an, einfach einen ähm, Dampfreiniger zu nehmen. Und da kann man die tatsächlich ganz gut mit reinigen. Das sollte man auch nicht zu lange warten, ne, weil die Effizienz je nachdem auch beeinträchtigt wird. Genau, ja. Genau, und die, also falls Kältemittel fehlen sollte, merkt man es in der Regel auch an wirklich ganz massiv, also an Leistungseinbrüchen, wobei das jetzt am Ende eigentlich wirklich nur ein Kältetechniker dann messen kann und auch sollte, also ich glaube, das sollte man schon regelmäßig dann machen lassen. Aber wenn man, wie gesagt, mit den Leuten spricht, kann man sicherlich hier auch einen Teil selber machen und sich dann Geld sparen. Also das wird auch sicher möglich sein bei den meisten. Okay, die nächste Frage. Führt die Nutzung von Klimageräten zum Heizen mehr als wassergeführte Heizkörper zu trockener Luft?
1: Mhm. Auch eine coole Frage, finde ich. Ähm, muss ich ein kleines bisschen ausholen. Also zunächst mal ist der Unterschied zwischen Heizkörper und Klimagerät einfach nur der, dass die Wärmeabgabe unterschiedlich ist. Ne? Beim Klimagerät bei Klimaanlagen erfolgt ja die Erwärmung der Luft rein, dass Wärme an die Luft abgegeben wird. Sogenannte Konvektionswärmeabgabe. Und bei den Heizkörpern gibt es auch solche Konvektoren, die machen nichts anderes. Also die haben auch einen Konvektionsanteil von deutlich über 90 Prozent. Also es gibt dann quasi keinen Unterschied zwischen, oder fast keinen Unterschied zwischen der Wärmeabgabe von, der, äh, von einem Klimagerät gegenüber so einem äh, Konvektor hat ja, ist nur ein ganz kleiner Restteil bei diesem Konvektor, der auch noch über Strahlung abgegeben wird. Und ähm, es gibt aber auch andere Heizkörper, die haben einen deutlich höheren Strahlungsanteil. Beispiel Plattenheizkörper. Da liegt der Anteil der Strahlungswärme sogar bei rund 50%. Prozent. Oder wenn man noch weitergehen will, Wand- und Fußbodenheizung, da liegt der Strahlungsanteil sogar bei über 80%. Prozent. Aber die trockene Luft hat... Erstmal gar nichts mit der Art und Weise zu tun, wie die Wärme in den Raum kommt. Die relative Luftfeuchte hängt in erster Linie, wenn sonst die Rahmenbedingungen gleich sind, rein von der absoluten Luftfeuchte und vom, äh, von der Raumlufttemperatur ab. Also zwei Dinge: Wie viel Wasser ist im Raum und welche Temperatur habe ich? Und wenn die Raumlufttemperatur bei verschiedenen Wärmeübertragungssystemen sich nicht unterscheidet, dann unterscheidet sich auch nicht die relative Luftfeuchte. Das heißt, es ähm, kann nur sein, dass wenn ich mit einem Klimagerät heize und mache mehr Wärme oder eine höhere Raumlufttemperatur in dem Raum, dann kann es sein, dass die Luft trockener ist. Aber bei gleicher Raumlufttemperatur sollte auch die Raumluftfeuchte, die relative, immer gleich bleiben.
0: Mhm, genau. Ja, ich selber erkläre mir das immer mit so, ich stelle mir mal vor, der Raum ist wie so eine Flasche quasi und ich habe dann irgendwie einen Liter Wasser da drin. Und wenn ich jetzt die Temperatur erhöhe, dann ist das so, als würde ich die Flasche größer machen und der Pegelstand sinkt dadurch. Also es ist dieselbe Menge Wasser drin, aber relativ gesehen ist es weniger. Das heißt, dann mhm. sinkt natürlich die relative Luftfeuchte. Ähm, egal. Ähm, ja, was auch interessant ist, das habe also hab ich jetzt bei mir schon tausendmal beobachtet, dass die Außengeräte halt immer vereisen. Ne? Also, und mhm. ähm, da war die Frage von euch, worauf ist zu achten, wenn das Außengerät vereist?
1: Ich gehe mal davon aus, dass es auch bei dir jetzt in den kalten, an den kalten Tagen beobachtet worden ist. Ne? Mhm. Also Die Vereisung tritt ja meist nur im Heizbetrieb im Winter an den Außengeräten auf. Ne? Das Außengerät wird dann halt einfach so kalt, dass die in der Luft gebundene Feuchte am äh, Wärmeübertrager kondensiert und dann auch sofort gefriert. Und das ist aber erstmal ein ganz normaler Vorgang, der lässt sich auch überhaupt nicht verhindern. Die Anlagen, die schalten dann aber meist dann automatisch auch auf eine Defrostfunktion und während der Defrostfunktion wird das Außengerät praktisch beheizt, um das Eis wieder aufzutauen. Da wird der, der Kühlkreislauf im Prinzip umgedreht. Und zwar so lange, bis das Eis aufgetaut ist und dann kehrt das System wieder in den Normalzustand zurück. Jetzt muss man ja wissen, dass die Vereisung schon die Wärmeübertragung am Außengerät ja reduziert. Und gleichzeitig benötigt diese Defrostfunktion ja auch elektrische Energie, ohne dass auf der Innenseite Wärme abgegeben wird. Ja, also wir haben also dadurch einen deutlichen Effizienzverlust. Und diese De Entfrostung wirkt sich natürlich dann negativ auf den Stromverbrauch aus. Der wird einfach höher. Ähm In seltenen Fällen kann es aber auch sein, dass die Vereisung auf Probleme mit dem Kältemittel hindeutet. Das ist aber eher seltener der Fall. Meistens ist es einfach so, draußen ist es kalt, das Ding vereist und dann muss es enteist werden.
0: Mhm. In der ähm, Scope-Berechnung also Scope ist das aber in der Regel mit enthalten. Ne? Die, ähm, also das heißt, das wird dann einfach mitgemessen, wenn die dann in Vereisen. Genau, das ist da schon drin. Mhm, alles klar. Ähm, ja, Dann kommen wir jetzt zum Thema Effizienz, finde ich auch sehr spannend. Ja, die erste Frage von euch, woher kommen die Effizienzunterschiede der Geräte? Das ist vermutlich gar nicht mal so einfach zu beantworten, da gibt es wahrscheinlich tausend Gründe.
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube so ein bisschen, die Frage zielt jetzt nicht darauf ab, ähm, äh, wenn ich da irgendwas falsch mache, sondern woher kommen überhaupt die Unterschiede, wenn ich jetzt irgendwie im Katalog gucke, da gibt es drei Geräte und die haben unterschiedliche Effizienz. Und da ist es einfach so, das ist genauso wie bei Fahrzeugen, bei technischen anderen Geräten auch, das hängt von verschiedensten Qualitätskriterien ab. Die Größe, Leistung an der Klimaanlage wirkt sich auf die Effizienz aus, die Qualität der einzelnen Komponenten, die da verbaut wurden, wirkt sich aus. Ich gehe mal davon aus, die etwas teureren Geräte werden tendenziell auch immer so ein bisschen effizienter arbeiten als die etwas günstigeren Geräte. So. Das sind im Prinzip ganz normale Sachen. Also ich, ich kriege einfach bessere und schlechtere Geräte am Markt. Ähm, darüber hinaus gibt es aber schon so ein paar Sachen, die man beachten kann, äh, damit das Ganze ja, auch durch den Einbau nicht noch irgendwie äh, oder, oder auch durch die Betriebsweise äh, nicht noch negativ beeinflusst wird. Also Betriebsweisen, wenn ich häufig ein- und ausschalte, wird die Effizienz reduziert. Ähm, Habe ich zu große Wartungsintervalle, warte zu lange, bis ich wieder äh, die Filter säubere führt es zu erhöhten Druckverlusten innerhalb des Geräts. Die Effizienz geht runter. Dann auch der Einbauort und die Art und Weise, wie die Klimaanlage in der Umgebung eingesetzt wird, beeinflusst die Effizienz. Und selbst am Ende äh, das Dämmmaterial, mit dem ich die Anbindeleitungen äh, dämme. Ja, das spielt alles eine Rolle. Da habe ich relativ viele Einflussfaktoren, mit denen ich dann auch noch spielen kann, die komplett unabhängig sind von dem Gerät, das ich brauche.
0: Mhm. Ja, also bei, bei den Klimaanlagen, also intern kann man sich das immer gut vorstellen, glaube ich. Man hat da ja so einen Kompressor praktisch drin und um, der, muss ja, der muss ja quasi das Kältemittel mit richtig Druck da durchpressen. Ne? Und natürlich hat der erstmal eine eigene Effizienz, also der kann unterschiedlich effizient arbeiten. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, wie der im Teillastbetrieb funktioniert. Ne? Also man, man will ja nicht immer auf Volllast arbeiten, das heißt, ich will auch runterregeln können. Und um, da, glaube ich, gibt es relativ große Unterschiede tatsächlich in der Qualität. Also ist weit mir bekannt zumindest. Also solche Sachen, das ist eigentlich ganz spannend, glaube ich, so intern, wie das alles funktioniert. Ne? Wahrscheinlich wird auch die Software echt eine große Rolle spielen. Also wie gebe ich die äh, Wärme an den Raum ab, ne? wie oft regele ich hoch und runter und so weiter. Also da kann man echt viel, wahnsinnig viel einstellen. Das ist eigentlich äh, tatsächlich ziemlich komplex.
1: Ja, ist glaube ich auch nicht so, dass es da so eine ganz einfache Wahrheit gibt. Ne? Nee,
0: nee glaube ich auch nicht. Also ähm, auf, auf gar keinen Fall. Also das, das denke ich halt auch, ja. Also es kann ja zum Beispiel auch sein, dass ähm, wenn ich jetzt einen Raum langsamer erwärme ne, und dafür halt immer so ein kleineres Delta-T habe am Wärmetauscher, dass ich da schon effizienter bin, mhm. als wenn ich sage, okay, ich will jetzt dem, äh, dem Nutzer da volle Pulle bieten, dass er halt ganz schnell einen warmen Raum hat und ähm, dann natürlich ein höheres Delta-T habe, dann äh, im Endeffekt dann natürlich eine schlechtere Leistung. Also solche Sachen, das kann alles sein, das weiß du nicht, ne?
1: Ja, das also, ist ja bei anderen Heizungen genauso. Ne? Also genau. wenn ich da mehr Leistung rein... Feuer und mehr Temperatur ins, ins, ins System reingebe, habe ich genau dieselben Effekte. Ja, ja genau. Das sind quasi Grundprinzipien. Ja, und man angehen. weiß
0: nicht, inwiefern die Hersteller da möglicherweise auch so ein bisschen tricksen. Ne? Also das, ähm, da muss man mal gucken. Es gibt aber ähm, tatsächlich ein paar unabhängige Messungen von, äh, von einem finnischen äh, Unternehmen. Kann ich gerne hier den Link einblenden, wenn ich dran denke. Wenn nicht, erinnere mich dran. Da gibt es tatsächlich ein paar Messungen und. Ähm, Findet man nicht so leicht, weil ähm, der Wert für die Leistungszahl auf Finnisch heißt irgendwie lampe Kyrein oder so. Also war komplett falsch mit Sicherheit ausgesprochen. Aber das ist jetzt nicht, ähm, was man schnell findet. Also deswegen wende äh, ich euch gerne einen. Super interessant. Ich kenne
1: nur ein finnisches Wort, das ist Senf. Das heißt Senapi. <lacht> weiß ich <nicht> mehr. Okay.
0: <lacht> ähm, ja, alles klar. dann Ja, nächste Frage. Das ist ähm, sind Multisplit-Anlagen effizienter als Single-Split-Anlagen. Finde ich auch echt spannend tatsächlich.
1: Ähm, also, das ist auch eine interessante Frage. Musste ich mich tatsächlich erstmal mit beschäftigen. Es ist ja tatsächlich so, dass laut Energielabels die Multi-Split-Anlagen etwas schlechter abschneiden als die Solo-Split-Anlagen. Das ist die große Frage, woher kommt es? Und ähm, das, was ich jetzt quasi recherchiert habe und erfragt habe, ist, es gibt natürlich ähm, zwischen... Innen- und Außengerät manchmal Disbalancen. Ja. Beim Solo-Split-Gerät gibt es das nicht, weil Innengerät und Außengerät immer optimal aufeinander abgestimmt sind, laufen immer gemeinsam in den optimalen Leistungsbereichen einigermaßen. So. Wenn ich jetzt aber ein, Au ein Außengerät habe und mehrere Innengeräte, werden die ja teilweise auch unterschiedlich betrieben. Und dann kommt es zu diesen Disbalancen. Und je größer diese Disbalancen im Betrieb sind, umso höher ist dann auch der Effizienzverlust. Und darin liegt im Prinzip der Unterschied zwischen den Solo-Split-Geräten und den multisplit geräten Aber, und das ist, glaube ich, die viel wichtigere Information, die Unterschiede sind am Ende nicht so groß, dass man davon unbedingt eine Kaufentscheidung abhängig machen muss oder sollte. Mhm. Ähm, die bereits vorhin besprochenen Effizienzfaktoren in Betriebsweise, wo baue ich das Ding hin und so weiter, die haben meistens eine viel größere Rolle. Das muss man wissen. <lacht>
0: Ja, denke ich auch. Also Und meistens ist es eine optische Frage. ne? Also dann, dann ist es halt so, dass man sagt, das genau. äh, nehme ich jetzt einfach in Kauf. Also Genau. Und der Unterschied ist ja wirklich marginal in der Regel. Also ich denke, das sollte man einfach machen, wie es einem dann am besten gefällt. Ja, wie viele Stunden am Tag kann eine Klimaanlage im Winter zum Heizen laufen?
1: Ja, also im Prinzip würde ich jetzt mal sagen, sollte so eine Anlage 24-7 laufen können. Also die die kann im Prinzip durchlaufen ohne weiteres. Warum glaube ich das? Ja, Beispiel Serverräume, äh, da laufen die Dinge im Kühlbetrieb jahrelang im Dauerbetrieb und das teilweise bis zu 18 Jahren. Ja, das sind so die längsten Betriebsdauern von, von einzelnen Geräten im Kühlbetrieb in Serveranlagen, das weiß man. Und äh, die andere Funktion ist im Prinzip ja nur umgedreht. Warum sollte die jetzt deutlich davon äh, 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 sich unterscheiden? Glaube ich jetzt nicht. Vielleicht ist es ein bisschen schlechter, aber dann wird es keine Größenordnung sein. Mhm. Interessanterweise ist es aber trotzdem so, dass ich mit einem Kollegen gesprochen habe, der Dinge verbaut, der rät davon ab. Aber ich kann nicht sagen, warum. Er rät nur davon ab, die quasi ausschließlich für den Heizbetrieb zu nutzen. Er sagt, es ist eher so, dass man die als Zusatzsystem nutzen sollte. Wahrscheinlich, weil sie dann irgendwie dann doch, wenn es mal richtig knackig kalt wird, ein bisschen in die Knie gehen könnten und ähm, Aber ich kann es nicht genau sagen. Also, die dürfen gerne durchlaufen, kein Problem. Ähm, die optimale Einsatzvariante ist wahrscheinlich also ein bivalentes System.
0: Ja, ja, das denke ich ist äh, sowieso. Also, das, äh, komplett damit zu heizen, ist, also da müsste man wirklich welche holen, die auch tief genug runterkommen für den Temperaturbereich, den man da bei sich hat. Ähm, das, also, bei uns ist es tatsächlich so, dass so, ähm, also, ich habe es auch ausgerechnet jetzt, ähm, wir haben das, mache ich auch bald eine Folge drüber. Und das ist so der Punkt, wo es kippt, quasi ungefähr bei minus 5 Grad liegt. So ganz grob, ne? also minus 4, minus 5 Grad. Und ab dann kommt so der Punkt, wo es dann günstiger ist, mit der Ölheizung zu heizen. Also dann ist so eine Hybridlösung eigentlich ne, eine sehr gute Sache. Man merkt es aber auch, dass dann wirklich die Leistung in der Regel einbricht und man auf einmal nicht mehr so das rausbekommt, was man auch braucht. Also, also das, das fühlt man richtig tatsächlich. Also auch am, am Luftstrom, dass der... Um, also am Innengerät, dass der Luftstrom dann nicht mehr warm genug ist und so weiter. Das ist ganz interessant. Also, diese
1: mindestens fünf Grad, die du da ausgerechnet hast, die gelten dabei jetzt auch für, ich sag mal, Rahmenbedingungen, die du jetzt hast, also Preise, die wir jetzt im Moment. Äh, für, genau. für, für Strom und auch für Heizöl haben. Ne? Ja, genau. Das heißt, das ändert sich ja auch immer wieder. Ne? Von daher, ja. auch das ist kein fester Wert, das muss man, glaube ich, auch ah, nicht Nee, auf gar keinen
0: Fall. Also, ja. und der ähm, ist natürlich, also ich zeige aber bald, wie man es ausrechnet, sodass das jeder nachvollziehen kann. Perfect. Der Rechner dafür ist auch schon bei uns online, also Akkudoktor.net. Da gibt es auch schon den Wärmepumpenrechner. Ich werde ihn bald erklären. Ähm, wie gesagt, der ist vom Stefan Holzeu und das ist alles auch nicht perfekt, aber es funktioniert tatsächlich. Man kann damit ähm, eine ganz gute Abschätzung. Treffen, also genau. Ähm, wobei ich glaube, die Preise sind immer ganz gut gekoppelt, also wie die, wie das Delta, also das relative Delta zwischen Öl und, und Gas oder Strom ähm, jetzt sich wirklich verhält. Ich würde fast denken, dass es immer ähnlich ist, aber weiß ich jetzt tatsächlich nicht so genau. Die letzten
1: 30 Jahre war es tatsächlich so, mit immer kurzen äh, Zeiten dazwischen, wo es mal irgendwie ausgeschert hat, aber mhm. dann hat sich das immer wieder angeglichen. hast du vollkommen recht, ja.
0: Ja, also aber im Moment... Keine Ahnung, also ist äh, weiß kein Mensch. Okay, genau. ähm, ja, eine andere Frage, die fand ich tatsächlich ähm, äh, auch spannend. Und zwar, also heizt eine Klimaanlage bei 3 Grad Minus besser als bei 3 Grad Plus? Das klingt jetzt erstmal sinn-, also nicht sinnvoll, aber die Begründung ist schon interessant. Er sagt, weil das Außengerät dank meist trockenerer Luft seltener vereist und kontinuierlicher durchläuft. Ja, also durch dieses De-Icing quasi, was Strom frisst, sagt er, das tritt seltener auf und damit müsste es doch eigentlich effizienter sein. Das fand ich schon mhm. interessant.
1: Also quasi, dass in der Effizienzlinie temperaturabhängig irgendwie so ein Knick drin wäre in der Mitte irgendwo. Um Sowas ja, müsste sich dann ergeben, ja. Ja, ja. Also die Messreihen, die mir bekannt sind, die mir vorliegen, die zeigen das nicht. Demnach ist die Effizienz in erster Linie von der Außentemperatur abhängig und sinkt proportional mit der Temperatur nach unten. Und der der, dieses, dieser Zusammenhang, der ist fast linear, da ist keine, kein Knick erkennbar.
0: Also ja, würde ich auch so sagen, auch bei den finnischen Lampel-Kyrein-Messungen konnte man da auch nichts sehen. Die <lacht> <Abi -Messungen>. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wo ist ein idealer Bivalenzpunkt bei Hybridheizungen ähm, Da hatten wir gerade schon so ein bisschen. Ist auch total hat, äh, super Frage.
1: Hatten wir schon, ja, genau. Also, weißt du, äh, also vielleicht noch. Den Zusatz, dass es für die Bestimmung des Bivalenzpunkts äh, keine simple Faustformel gibt. Also man braucht dann schon ein Tool. Das Tool ist ja quasi bei euch da schon in Arbeit, wird demnächst vorgestellt. Deswegen würde ich jetzt auch gar nicht mehr weiter darauf äh, ausgehen oder eingehen. Aber was man sagen kann, dieser Bereich, den du auch genannt hast, von minus 5 Grad ja, oder, oder auch, was weiß ich, zwischen drei, minus 3 und minus 5 Grad, das ist so ein ganz typischer Bereich, wo Anlagen die wir auch so in der Energieberatung betreut haben, meistens ausgelegt worden sind. Ja. Ich, das ist so das meistens auch, da, wo es drauf ja. hinausläuft. Das, das würde auch oft
0: Also die meisten haben, ja. man, also es gibt ja schon immer so einen kleinen Knick in der, in der Leistungskurve und irgendwie da in der Nähe wird es zumindest mal sein. Ne? Also wenn ich so wirklich so anfange, so an die zwei, an den Kopf von zwei zu kommen oder so, ich glaube, dann ist immer so ein bisschen so eine Grenze erreicht. Also je nach Preis natürlich auch, Gas- und Ölpreis. Ja.
1: ja, ach und noch ein Zusatz vielleicht noch. Ähm wenn man dann von der Wärmepumpe oder von dem Klimagerät zu einem fossilen Heizgerät schaltet, ist es dann auch nicht ganz so tragisch, weil die Anzahl der Tage, die dann unterhalb von minus 5 Grad liegen im Jahr, die sind so überschaubar klein, da spielt das auch in Bezug auf die CO2-Emissionen nicht mehr so die ganz riesengroße Rolle. Das ja, muss man vielleicht noch wissen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also das wird bei uns in dem Rechner auch angezeigt. Also da ist halt dann Fossil, Hybrid und dann reine Wärmepumpe. Und es kann sogar teilweise so sein, dass du mit der Hybrid halt, also mit der Hybrid bist du meistens genau auf demselben CO2-Level wie bei der, bei der reinen Wärmepumpe, weil halt einfach dann irgendwann der Strommix schlecht wird. Also mit ja. dem jetzigen Strommix, den wir haben, ist das tatsächlich der Fall. Und wenn, dann, man
1: den, ja, und wenn man dann den, nicht den Strommix annimmt, sondern die tatsächliche Erzeugung im Winter, und dann wird es sogar meistens nochmal schlechter. Das glaube ich Laufende. auch, ja.
0: Das, das denke ich auch. Also ich, ich glaube, dass das gar nicht so schlecht ist. Also, das, also selbst umwelttechnisch ist das wahrscheinlich nicht so verkehrt. Ja. Zumindest jetzt. Ne? Also das mag sich irgendwann ändern, aber momentan ist das so. Ähm, funktioniert die Heizfunktion auch noch bei minus 15 Grad und dann mit welchem Wirkungsgrad? Also das ist natürlich ja. auch eine krasse Frage.
1: Ja. Ja, also ähm, es gibt Geräte, die können den Bereich. Das können wahrscheinlich nicht alle gut. Aber ich habe mal äh, bei Herstellerdaten äh, geguckt von so Anlagen, die war bei, waren bei Stiftung Warentest drin. Und da haben wir mal die Zahlen mal angeguckt. Und alle die Geräte waren bei einer Raumtemperatur von äh, plus 22, sämtlich noch in einem Bereich äh, von 2,0 COP. Ja, in diesem Bereich haben die trotzdem immer noch 2,0 geschafft. Das waren allerdings jetzt auch, ich sag mal, nicht die günstigsten Geräte. Ja, die waren auch definitiv ausgelegt für diesen Temperaturbereich bis, glaub, minus 20 Grad.
0: Ja, ja, da gibt es tatsächlich um, welche, die auch für den im nordischen Bereich insbesondere ausgelegt sind und ähm, die kommen tatsächlich so weit runter. Ich würde sagen, bei den meisten, also die, die ich jetzt habe, die gehen da schon ganz schön in die Knie. Also da mhm. ähm, würde ich jetzt eher sagen, weil man braucht dann ja auch viel Heizleistung, dass es also bei mir zum Beispiel nicht mehr gehen würde, also nicht vernünftig. Ne? Wir hatten jetzt minus zwölf Grad und hast dann schon gemerkt, dass... Da sollte man schon zuheizen, also auch allein wegen der Heizleistung. Ne? Oder mhm. man muss halt sehr stark überdimensionieren, dann geht es vermutlich auch noch. Oder halt entsprechend die Anlagen kaufen. Ne? Aber sinnvoll ist das vermutlich nicht mehr. Also ich, wie gesagt, ich denke, dann ist so eine Hybridlösung in dem Fall dann sinnvoller. Genau, Montage. Ja, welche ähm, Vor- und Nachteile haben Multisplit-Anlagen gegenüber Single-Split bezüglich des Einbaus?
1: Ja gut, wir hatten vorhin, glaube ich, das ein oder andere sogar schon genannt. Also bei Multisplit haben wir halt einfach den Vorteil der Optik und der Flexibilität. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie fünf Geräte außen aufhängen muss, dann muss ich wahrscheinlich jede Ecke ausnutzen, die irgendwie da ist. Wenn ich nur eins habe, äh, dann kann ich mir das auswählen, wo ein günstiger Standort ist. Also bin ich flexibler. Äh, Nachteile von Multisplit ist es halt meistens etwas teurer in der Anschaffung und auch in, 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 äh, in der Montage. Und was man auch beachten muss, da ist oftmals ein reiner Steckdosenstrom, also äh, 230 Volt, nicht mehr ausreichend. Da müssen oftmals dann größere Leitungen verlegt werden.
0: Ja, okay, da muss ich dann, na gut, das ist dann ja schon ein krasser Zusatzaufwand, je nachdem, ne, wo dann die nächste Verteilerstation ist. Ja. ja. Hm, okay, das ist natürlich ein Problem.
1: Ja, ja ist ja klar, ne, für so ein Gerät ist kein Problem, da hängt man es da dran. Ne, das ist so 2,5 kW oder so, das ist überhaupt kein Problem, aber wenn, so, wenn du mal 5 dranhängen hast, mhm. dann wird es natürlich eng.
0: Ja, ja, klar, das kann schon gut sein. Ja. Ja. Ja, 3,6 kW ist ja so die Grenze meistens, wobei, wenn du dann, obwohl ja, da ist die Sicherung, ne, da sollte das eigentlich dann der äh, Leitungsschutzschalter, der sollte das dann eigentlich im Zweifel <lacht> regeln. Das ist zu hoffen. Ja. ja. Okay, wie viele Innengeräte kann man maximal an einem Eisengerät anschließen? Ja, ich habe
1: ja eben schon mal so die Zahl 5 in den Raum geworfen. Das ist auch so die Anzahl, was die meisten können, die meisten Multisplit-Anlagen. Aber es gibt auch Systeme, da ist die Anzahl fast unbegrenzt und freidimensionierbar. Das sind dann, dann wahrscheinlich eh, also weniger Anlagen, die so für den Wohnbereich fürs Einfamilienhaus gedacht sind, sondern vielleicht eher so für irgendwelche Bürotürme oder oder Bürogebäude. Ne? Also im mhm. Einfamilienhaus, ich würde jetzt mal sagen, die Standardgeräte bis zu fünf ist da ja. ganz normal.
0: Ja. Ja, gibt es Räume, Badezimmer, Küche, in dem das Innenteil einer Klimasplit, also eine Split-Klimaanlage nicht installiert werden darf oder sollte? Das ist auch spannend.
1: Also grundsätzlich kann man die Anlagen in allen Räumen einbauen und auch verwenden. In Küchen und Bädern müssen sie allerdings öfters gewartet werden. Das ist ganz klar. Also einfach... Höhere Luftfeuchte, mehr Staub, mehr Öl in der Luft und so weiter. Das führt natürlich zum höheren Wartungsaufwand. Okay. Und ein befreundeter Klimatechniker hat aber mir gegenüber gesagt, ja, es wird er so unterschreiben, wird sagen, kein Problem, aber er macht es trotzdem nicht so oft, weil einfach der höhere Wartungsaufwand bei einem Kunden, der das nicht selbst machen will, halt einfach zu einer relativ großen Belastung führt. Ne? Also wenn die dann da anfahren müssen, dann ist es natürlich sehr viel teurer, als wenn, wenn man das als DIYler macht. Und deswegen führt es äh, bei ihm im Betrieb dazu, dass es kaum gemacht wird. Aber dann eher aus wirtschaftlichen Gründen, nicht aus technischen.
0: Mhm. Ja, also ich habe es tatsächlich auch nicht gemacht. Ähm, bei uns ist das baulich ganz gut. Also wir haben halt ein Badezimmer, ist quasi so ein, in so einem äh, kleinen Bereich irgendwie dann, also offen. Und ähm, da, da ist das jetzt kein Problem. Da haben wir dann ein Splitgerät, was den gesamten Bereich irgendwie macht. Also das passt dann da ganz gut. Ja, und sonst unten haben wir tatsächlich im Gästebad, was wir hin und wieder mal nutzen, also eher selten. Da haben wir dann einfach so einen Stromradiator drin. Den habe ich dann per Smart Home angeschlossen. Der regelt dann mal hin und wieder hoch und runter. Also das ist dann aber auch vom Verbrauch her wirklich nicht sehr viel. Also das dann, so haben wir es jetzt geregelt. Ne? Das ist jetzt aber sehr individuell. Da muss man echt gucken. Genau. Ähm, ist die Einbauhöhe bei überwiegender Heizfunktion die gleiche wie bei Anlagen zum Kühlen?
1: Ja, weil Wärme steigt ja. Ne? Deswegen könnten wir das Ding hier unten in den <lacht> ja unten im Fußbodenbereich einbauen. Ja, also grundsätzlich ist es nicht so, dass man die äh, tiefer hängt. Die bleiben an der Stelle, wo sie auch für die Kühlfunktion aufgehängt werden, weil durch diese. Ähm, Luftgebläse wird ja die warme Luft auch in den Raum geblasen und man hat da die Möglichkeit, das auch nach oben zu blasen. Also das ist erstmal kein Problem. Es ist, wäre eher ein Problem, wenn man sich die, von dieser bewegten Luft gestört fühlt. Ja, kann ich jetzt selber nicht sagen, weil ich kein Gerät habe. Ja? Vielleicht kannst du da was dazu sagen, Andreas?
0: Ähm, ja, also es kommt drauf an, also wenn man das halt, wir schalten es morgens meistens ein bisschen auf eine stärkere Lüfterstufe, damit es halt einmal hochheizt. Das dauert dann so zehn Minuten, dann ist der Raum eigentlich auf einer angenehmen Temperatur und dann stelle ich es immer auf den Automodus und mhm. das Ding regelt eigentlich echt ziemlich runter, also da, also ich kriege da jetzt nicht so viel von mit, aber da, das okay. ist, glaube ich, super individuell, also vielleicht, und bei uns das Zimmer ist sehr groß, da merkt man es nicht so, wenn man jetzt ein kleines Zimmer hat und andauernd davor sitzt, dann ist es vielleicht nicht so toll, also kann man jetzt, glaube ich, so allgemein nicht sagen, also
1: also wen es aber trotzdem stören sollte, der kann immer noch auf ein Druhengerät auch wechseln. Die gibt es ja auch. Ne? Es gibt ja nicht nur die wandhängenden, sondern auch die, die stehenden Geräte. Die haben aber allerdings, das muss man wissen, äh, meistens schlechteren C äh, SCOP. Mhm. Ja, die sind ein bisschen weniger effektiv.
0: Ja, ich, ich glaube sogar, dass das Oben-Einsaugen der warmen Luft, der gar nicht so blöd ist, weil im Prinzip nutze ich ja die Wärme, die sich hier oben anstaut, die ich ja im Prinzip sonst überhaupt nicht zur Verfügung habe und puste die wieder runter. Das kann ja auch mhm. durchaus ein Vorteil sein. Ich, ich weiß nicht, wie viel das jetzt wirklich ist, aber ähm,
1: vermutlich in, in, nicht viel. In einem ungedämmten Anbau kann es ein Vorteil sein, weil da habe ich Temperaturschichtung, das, was du gerade gesagt hast, da ne, hast du oben warme Luft, unten hast du die eher kalte. In einem gedämmten äh, Gebäude soll es eigentlich eher nicht so sein, weil da hast du im Prinzip keine Temperaturschichtung, weil die Außenwände auf der Innenseite genauso warm sind wie die Raumluft, mhm. ne, Bei dauerhafter Beheizung, und das spielt keine Rolle.
0: Ja, das stimmt. Also ich denke auch, ja. Aber viele Probleme ähm, haben sich in einem gut gedämmten Bau ja eigentlich sowieso erledigt. Das ist eigentlich ja. immer das Allerbeste. Ähm, kann man die Außengeräte auch auf einem Sparrendach montieren?
1: Also vom Einbau auf geschlossene Dachböden ist eigentlich grundsätzlich abzuraten. Selbst wenn die belüftet sind, also weil die Dachziegel irgendwie nicht noch mit einer Folie oder sowas verkleidet so sind. Das hat einfach damit zu tun, dass äh, auch durch die Dachziegel allein schon äh, durch die Dacheindeckung sowas wie, eine, wie ein Kurzschluss äh, passiert, weil die Luft doch nicht so schnell weg kann, wie kalte Luft im Dachraum oder, oder die warme Luft im, im Kühlbetrieb äh, an den Dachraum abgegeben wird. Also man hat dann also so einen Kurzschlussbetrieb und das führt zu einer deutlich verringerten Effizienz. Also lieber... Finger weg von solchen Lösungen.
0: Ja, also, und man muss sich immer überlegen, wenn der an so eine Defrost-Funktion geht, dann sammelt sich da unten auch wirklich ähm, das Kondens, also das Abtauwasser und das fließt da runter. Ne? Man kann da einen Schlauch anschließen, aber ähm, also das, also ich kann nur dringend davon abraten, da hat man unter Umständen dann den Dachboden nass und feucht. Also macht das besser nicht. Also ich, ich würd, das klingt nicht sinnvoll. Ähm. Ja, nächste Frage. Kann man ein Klimagerät an eine vorhandene Wärmeübergabe anschließen? Ah,
1: ja, so, so eine Lösung ist mir persönlich nicht bekannt. Ja, also technisch ist es mit Sicherheit irgendwie lösbar. Ich meine, wir sind 69 schon zum Mond geflogen. Das sollte irgendwie gehen, gell? Aber äh, wenn man die vorhandene Wärmeübergabe nutzen will, kann man ja auch gleich eine Luftwasserwärmepumpe nehmen. Die bietet ja. im Prinzip direkt die Möglichkeiten und da muss man nicht irgendwie eine Einzellösung irgendwie basteln. Also ich gl glaube nicht, dass es, das, dass es eine sinnvolle Lösung ist.
0: Äh, nee, glaube ich auch. Also wenn man Bock drauf hat und basteln will, ja. Genau. Das, dann ist es eigentlich auch egal, aber ja, also ich habe tatsächlich mal jemanden gesehen, der das gemacht hat. Das fand ich auch irgendwie krass. Er hatte ein, ein altes Splitgerät und hat gesagt, komm, was soll's, wir bauen den Wärmetauscher quasi in den Wasserkessel irgendwie und hat auch funktioniert. <lacht> Wie gut, weiß ich nicht, aber es war echt, also war schon irgendwie cool, sagen wir es mal so, aber das sinnvoll ist, bin mir auch nicht sicher. Was ich mal überlegt hatte, ist, ich habe tatsächlich an einem Zimmer, und da wollte ich auch eine Abluft, also eine Lüftung einbauen und da wäre es tatsächlich möglich, dass ich die Abluft, die da rausgepustet wird, also das müsste ich dann dezentral machen, gegen das Außengerät von der Klimasplit quasi pusten könnte. Das heißt, würde die Innen erwärmte Luft dagegen pusten und die dann wieder nutzen. Das wäre halt also so effizienzmäßig wahrscheinlich sinnvoll, wie viel es jetzt am Ende ausmacht. Ich vermute, das wird sehr wenig sein. Aber ähm, solche Ideen kann man natürlich auch noch mal sich überlegen. Ich, ähm, ich weiß es nicht. Kann aber auch sein, dass dann durch die verschmutzte Luft irgendwie ähm, dann auch das Außengerät schneller ähm, irgendwie da, dass äh, Ablagerungen kommen und die Effizienz dadurch auch wieder runtergeht und ich am Ende überhaupt nichts gewonnen habe. Also sowas ist ganz schwer irgendwie zu sagen, glaube ich.
1: Aber die Ideen gehen nie aus, ne? Nein, nein, also
0: <lacht> <lacht> es gehört einfach dazu. Ja. Ähm, ja, hier kommt eine Frage zu dem Quick-Connect, ähm, was ich ja auch bei einer Anlage benutzt habe. Ähm, darf man diese Geräte mit dem Schnellverlust, äh, Schnellverschluss selbst einrichten?
1: Tja, jetzt muss ich richtig den Spielverderber spielen. <lacht> so. äh, also, folgendermaßen, nach der EU-Schelm-Klimaschutzverordnung darf ein Verkäufer, also zum Beispiel ein Online-Shop oder Amazon oder auch ein Baumarkt, das, hat neuesten das klima neuesten Klimasplitanlage mit äh, Treibhausgasen emulierten nur dann verkaufen, wenn dem Verkauf oder beim Verkauf schon sichergestellt worden ist, dass die Montage und Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgt. Ja, das ist jetzt im Prinzip rechtlich so geregelt. Mhm. Und beim Verkauf ohne diese Bestätigung verstößt der Verkäufer erstmal gegen diese entsprechende Verordnung. Wer irgendwie dann doch so eine Anlage erwirbt und einbaut ohne diese Bestätigung, der verstößt auch als Endkunde gegen diese Verordnung. Und das gilt auch für die sogenannten Quick Connect-Anschlüsse. Also die sind da genauso von betroffen. Und ähm, gut, das steht in dieser Verordnung auch noch drin, dass es dann ein Bußgeld verhängt werden kann. Und Das kann bis zu 50.000 Euro betragen. Also das sage ich jetzt mal, das ist wenig, äh, wenig realistisch, dass es irgendwo verhängt wird, weil ich weiß, wie das auch bei anderen Sachen läuft, in den energetischen Sachen, äh, wenn ich da was falsch mache. Es gibt einfach keine gebäude energie Gesetz, polizei und es wird auch keine eu chem klimaschutz geben, die da irgendwie kontrolliert draußen rumlaufen und gucken. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwann mal jemand guckt und man da in die Verantwortung gezogen wird, ist relativ gering. Aber dennoch, also ich rate davon ab, da in irgendeiner Form sowas zu machen. Ähm, jetzt könnte man ja noch sagen, okay, Zwischending, Zwischenlösung. Man nimmt einfach äh, einen kälte klima der ist vielleicht nicht zertifiziert, der kann es aber trotzdem. Ähm, in, dem, in dem Fall verfallen aber zumindest die Garantieansprüche gegenüber dem Hersteller. Ne? Also man hat ja Garantieansprüche und die hat man dann nicht mehr, wenn das kein zertifizierter Betrieb ist. Das muss man auch wissen. Mhm. Und in dem Fall steht nämlich dann der Fachbetrieb, der es gemacht hat, ohne Zertifizierung, der steht dann nämlich in der Gewährleistungspflicht und ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass ein Fachbetrieb, der auf Rechnung arbeitet, ein so hohes Risiko eingeht. Also wer es eingeht, ist, ist eigentlich ist fahrlässig, so, so vorzugehen. Ne? Also wie gesagt, da muss ich jetzt richtig der Spielverderber ja, spielen. Der natürlich. ist ja auch in
0: Ordnung, so ist das. Dann, wie gesagt, also bei mir ist es so, also ich kenne halt jemanden mit Kältemittelschein, aber ich kenne ihn ganz gut hm. und wir machen das einfach dann. Ne? Also, das ähm, ist dann halt, wenn es kaputt ja einen geht, ist. Dann kaputt. ist ja alles gut. Ja. Genau, ich, ich denke, also für mich ist es immer so, ich finde die, ähm, Wichtig ist letztlich, dass kein Kältemittel austritt. Ne? Also das muss halt unbedingt gewährleistet sein. Das Zeug ist, sagen wir mal, es sei denn, es kommen jetzt bald die Propananlagen, dann ist es, glaube ich, tatsächlich albern. Also dann würde ich jetzt sagen, keine Ahnung, also das ist jetzt echt nicht so dramatisch. Da wird wahrscheinlich bei jedem äh, normalen Gasgrill deutlich mehr austreten. Also da ähm, hätte ich jetzt nicht solche Sorgen. Aber bei den Geräten, sagen wir mit R32 und aufwärts, also GWP aufwärts. Ist das, ähm, wäre das schon scheiße? Ne? Also das, ist, das sind dann wirklich Tonnen an, an CO2-Äquivalent, die da ausstoßen. Das ist halt wirklich Mist einfach. Das sollte nicht passieren. Also das hat auch irgendwie eine Begründung. Deswegen sollte man da ähm, zumindest, wenn man jetzt sagt, mir sind die ganzen Regeln alle völlig egal, wenigstens darauf achten, ja, dass, dass man da keinen Mist baut und ähm, der Umwelt dann nicht irgendwie wirklich großen Schaden zufügt. Also das ja,
1: und ist es gibt das ja auch noch Minimum. Und es gibt ja noch gesundheitliche Risiken, muss man auch wissen. Also elektrischer Anschluss klar ja, ist zu tun, da braucht man der nicht ist nicht ganz unkritisch und natürlich auch bei äh, Kältemitteln, bei manchen kann man Verbrennungen sich zuführen. Ne? Also auch mhm. das ist äh, etwas, was man neben den Umweltschäden auch noch im, im Blick haben muss.
0: Ja, also wie gesagt, ich ähm, bin da auch eher, ähm, eher, eher konservativ, also da sollte man schon aufpassen. Ähm, was kann passieren, wenn man die Anlagen dann, dann auch selbst anschließt? Ja gut, das, das haben wir eben im
1: Prinzip schon so ein bisschen gesagt, ne? die gesundheitlichen Risiken, äh, die Umweltschäden und so weiter, aber auch ist es anschließend dieser Klimaanlagen ohne die Zertifizierung illegal, auch wenn ich das selbst mache, und das muss man wissen, ne? die Folgen hatten wir eben gerade schon besprochen.
0: Mhm. Ähm, ja, gibt es smart-home-fähige, netzwerkfähige Geräte?
1: Also viele Anbieter, die haben so wi fi sticks schon im Lieferumfang und die funktionieren in der Regel wohl auch halbwegs gut. Ich kann mich aber da nur auf Aussagen Dritter verlassen. Ich habe da selbst keine Erfahrung mitgemacht. Die häufigsten Probleme, die dabei auftreten, sind dann, wenn die Frequenzen der Sticks und des Routers nicht zusammenpassen. Aber auch da gibt es mittlerweile wohl Drittanbieter, die die Anlagen, zumindest der großen Hersteller nachträglich wie viel fähig machen können.
0: Ja, also bei meinen hatte ich jetzt, ähm, waren eigentlich alle drei da vollkommen okay, also LG, ähm, da musste man es nochmal extra bezahlen, wenn man WiFi haben wollte, aber funktioniert. Und die ähm, Mitsubishi, die, die, die haben ihre Mail-Cloud. Da musste ich ein bisschen lachen auch. Also, ähm, egal. Ähm, das funktionierte auch. Das war ein bisschen frickeliger, fand ich. Da hatte ich den Eindruck, sind nicht ganz sind so, nicht ganz so auf dem neuesten Stand der Technik. Und ähm, bei Panasonic war das äh, eigentlich extrem gut gemacht. Im Smart Home habe ich noch nicht bei allen getestet. Also das hat, bisher sieht es aber so aus, als würde es auch gut funktionieren. Ähm, die Panasonics habe ich da aber noch nicht getestet, ähm, weil ich einfach noch bisher keinen, Bedarf hatte. das werde ich aber bald wahrscheinlich tun. Mhm. Welche Kosten entstehen bei der Demontage und Entsorgung?
1: Also das hängt auch wieder ein Stück weit von der Gerätegröße und vom Typ natürlich ab und auch von der Einbaulage, ob so ein Ding auf dem Dach ist oder irgendwie direkt vor der Haustür steht. Richtpreise sind deswegen auch relativ weit auseinander. Die liegen wohl so zwischen 200 und 500 Euro die meisten Fachbetriebe werden das aber auch kostenlos machen, wenn dafür wieder ein neues Gerät installiert wird. Mhm. Alles klar.
0: Ja, Kältemittel hatten wir gerade schon. Die letzte Frage ist das. Unterschiede im Kältemittel. Also worauf mhm. ist zu achten und was ist heute eigentlich ratsam?
1: Ja gut, die, die, die problematischen Kältemittel, die sind ja in den letzten Jahren so nach und nach schon irgendwie so vom, vom Markt genommen worden. Ne? Äh, fckw CFCs, die haben eine schädliche Auswirkungen auf Ozonschicht und da wurde quasi der Einsatz schon stark eingeschränkt. Was jetzt heute am meisten vorkommt, sind noch die HFCs, die diese Hydrofluorcarbon-Stoffe und die sind die, die am meisten auch bei solchen Kältemitteln für Klimasplitgeräte zum Einsatz kommen, weil sie eben schädlicher für die Ozonschicht sind. Aber auch die tragen immer noch zum Treibhauseffekt bei. Also, das ist quasi äh, immer noch nicht so, so, so ganz grün, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich weiß, ich weiß nicht auswendig, aber ich glaube, R32 ist gängig. Ne? Ich meine, das hat auch ja. immer noch einen co also ein Faktor von ein paar hundert, ähm, was die CO2-Bilanz angeht. Also es sollte ein paar hundert Mal ähm, quasi, also ein Kilo wäre dann ein paar hundert ähm, Kilogramm CO2 äquivalent, so ungefähr. Also es ist halt immer so ein bisschen so eine schwierige Rechnung, aber im Prinzip, ja, so im Dreh kann man sich das vorstellen. Ne? Ja, und Pro das hat auch
1: noch weitere Nachteile. Das ist zum Beispiel sehr extrem flüchtig, ne? Das kann sehr leicht entweichen. Hm. Ähm, insbesondere dann, wenn man eben sowas selber machen wollte oder so, hm. ist es natürlich gerade, wenn es sehr flüchtig ist, besonders kritisch. Und außerdem brennt das auch.
0: Ja, genau. Ja, Propan wird wahrscheinlich auf kurz oder lang, dann denke ich, das ersetzen werden. Ne? Da bist du, glaube ich, bei einem äh, CO2-Faktor von, ich glaube, zwei, drei oder also, mhm. also unter zehn auf jeden Fall. Also wo du dann sagst, okay, ne, das ist jetzt wirklich irgendwie ähm, noch vertretbar, genau.
1: Ja, und, und genau, und auch in, in Bezug auf die Effizienz sind die in der ähnlichen Größenordnung wie die R32-Varianten. Also die liegen nicht deutlich schlechter oder so. Ne? Ja, und, also da, und da ist noch ein gewisser Entwicklungsschub vielleicht auch zu erwarten, Schauen wir mal, was da passiert. Also ich gehe auch davon aus, dass die Propananlagen da jetzt da einen kräftigen Schub bekommen.
0: Ja, möglicherweise wird das dann mit dem Selbsteinbau ähm, vielleicht auch etwas gelockert. Ich meine, dann wäre es zumindest nicht mehr ganz so kritisch zu sehen. Aber das werden wir sehen. Ja, genau. Ja, das war's. Das waren jetzt so die Fragen, die wir uns herausgepickt haben. Es waren viel mehr, aber wir können natürlich jetzt nicht alles schaffen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ja, Carsten, dir viel, vielen Dank für deine Zeit. Ja, das gerne. war super hilfreich, glaube ich, für viele. Ich fand es auch total interessant. Man lernt immer wieder dazu. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, macht's gut. Bye, bye. Ciao, Ciao Andreas.